0: Hola, hola, bienvenidos una semana más a En mi maleta llevo, yo soy Tati. Yo soy Barbie. Y como siempre, cada semana les traemos temas de crecimiento personal, empoderamiento femenino, sin tabúes, desde la vulnerabilidad. Y el día de hoy hemos decidido traer una invitada súper especial. Tenemos a Tere de Grow and Glow y vamos a hablar sobre el fracaso. <risa> Para hablar sobre este tema hemos decidido traer una invitada súper especial a nuestra queridísima Tere de Grow and Glow. Tere tiene una comunidad de Instagram súper inspiradora donde cada persona que entre su perfil se llena de muchísima motivación, de buenas vibras. Tere lleva cuatro años trabajando como psicóloga laboral. Aparte, empezó hace más de un año su proyecto personal donde motiva a las personas y las ayuda a pegarse a sus hábitos. Entonces, qué honor y qué gusto poder contar contigo, Tere. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Tati y Barbie por invitarme. Estoy muy contenta de poder participar, emocionada de por llegar a más personas, pero sobre todo por la conversa que se viene que me tiene muy intrigada.
2: Sí, nos Así
1: encanta. Adelante.
0: Lo contábamos a Tere antes de empezar este episodio, que a nosotros nos gusta tener conversaciones super fluidas y muy vulnerables, sobre todo el tema de hoy. Sabemos que es un tema que a muchas personas les pega y de hecho acabamos de terminar un mastermind hoy donde estábamos hablando sobre los miedos y uno de los miedos más recurrentes que las personas tenían era el miedo al fracaso. Entonces, cuando decidimos traer a Tere a nuestro espacio en mi maleta, dijimos, ¿por qué no hablamos de este tema? Entonces, cuéntanos primero, Tere, cómo ha sido tu experiencia con el fracaso en la vida.
1: Me pasa que finalmente, el, desde la psicología, claro, el fracaso como tal, tal vez no existe, sino que es más bien eh, de acuerdo a nuestras propias expectativas. Uh
0: -huh. eh,
1: Personalmente, y ya que es un podcast donde hablamos harto de, de nuestra propia historia, sí. soy una persona súper exigente conmigo. Entonces yo sí he sentido que... Acá también <risa> le, que acá le acá la también mano. La mano. A, somos tres. Eh, que finalmente cuando no llegamos, logra, o sea, no llegamos a lograr nuestro objetivo podemos sentir esa sensación de fracaso, ¿cierto? Eh, desde ahí les podría contar como como una historia súper personal que me pasó a principios de este año, post pandemia con todo el estrés que sufrimos, con toda la presión, eh, incertidumbre, etc. En tipo diciembre de 2020 empecé a vivir un, un proceso de empezar a sentir que no estaba rindiendo tan bien en mi trabajo, que no tenía energía, que comía mucho, me sentía súper ansiosa, y me empezó a pasar que me despertaba a la mañana, me ponía a llorar, que no, no tenía ganas de ir a trabajar. En realidad, más que ir, en Chile estamos o al menos mi trabajo, estábamos con home office okay. eh, uh -huh. hace más de un año. Entonces era en realidad conectarme a trabajar, no, no tenía uh -huh. ganas. Y, y hubo, una, hubo un par de semanas en las que yo estaba frente al computador, pero no avanzaba de verdad, muy poquito en relación a lo que en realidad debiera ser y hubo una, una sesión en la que mi, me acuerdo perfecto, mi jefa me pregunta como, no entiendo cómo esta, esta reunión te que haber traído otra cosa, que ella es súper acogedora, me dijo, ¿te pasa algo? y yo ahí me pongo a llorar oh. y así, y, pero ver, imagínense que era una reunión de una hora y los primeros 15 minutos me preguntó esto el resto de la
2: sesión lloré <risa> Que parar otros 45 minutos solo lloré que...
1: Exacto y Ella me dijo, no, yo te conozco, sé que te pasaba algo uh -huh. Y ahí le dije, no, estoy súper cansada y, y ahí es que me di cuenta que estaba pasando por un proceso de burnout importante uh -huh. Entonces, si les pudiera decir algo yo, yo sentí en ese minuto, yo ahora lo miro en perspectiva A mí me sirvió pasar por eso Pero en ese minuto sentí que, que fracasé en este proceso de eh, de cuidarme, de ponerme en el centro, me olvidé de mí por cumplir mis objetivos laborales y, uh -huh. y desde ahí para mí llegar a ese punto como de fracaso, como de tocar el fondo, sentirme en un hoyo, me sirvió para hacerme cargo.
2: Claro. Ya, entonces,
1: uh -huh. exacto.
2: Sí, porque a veces como tenemos miedo a tocar ese fondo, ¿no? Y, y probablemente... Este, tendríamos que cambiar un poquito la perspectiva de que, bueno, tocar fondo también significa tocar e impulsarte, ¿no? Y salir de allí con lo mejor o, o, o con la enseñanza, que eso te dejó, que en tu caso fue como hacerte cargo de ti, o sea, ponerte como prioridad, no, no cambiar la prioridad hacia tus objetivos del trabajo porque uno se autoflagela, este, e ir más allá de eso, ¿no? A cuidarte para que entonces puedas, entonces. Cumplir con los objetivos que te hayas trazado, ¿no? Ahora, un poquito eh, más a lo coloquial, ¿no? Porque sí, todos hablamos de, del al fracaso, no quiero fracasar, no quiero, eh, no quiero equivocarme, no quiero sentirme menos que los demás porque no logro los objetivos que me tracé, etcétera, eh, quería sacar un poquito ¿no? de, de esas creencias que todos nos tenemos en la cabeza y que, y que nos autoflagelamos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para este, atajar o como para darnos cuenta antes de meternos en ese foso sin fondo? ¿no? Este, ¿Qué cosas podríamos hacer ¿no? en, en el día a día como para darnos cuenta de que vamos en caída, ¿no?
1: Primero diría que tener, o sea, en la vida tenemos varios indicadores. Muchas veces hay, llegan amigas a contarme como eh, no puedo parar de comer, estoy engordada mucho, o no estoy pudiendo hacer deporte. Como de cierta manera yo veo muy reflejado en el día a día tal vez el estrés, que a veces nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, eh, no estamos haciendo la cama, tenemos todo súper desordenado, ¿cierto? Sí. Entonces, eso para nosotros pueden ser indicadores que algo está pasando. Entonces, cuando nos sentimos frustradas o como incómodas, parar un poco y detenernos a pensar eh, qué nos está pasando. Uh
0: -huh. Y desde
1: ahí pedir ayuda, chicas. Porque cuando estamos ya yendo como hacia ese hoyo, ¿cierto? Y, y no sabemos bien cómo, cómo, cómo atajarlo, como decías tú, Barbie. Uh -huh. Creo que lo mejor es es pedir ayuda y, y ayuda profesional idealmente, acudir ah. a un psicólogo a, a terapia eh, sobre todo si ya te encuentras en ese hoyo que fue un poco lo que yo hice, yo sí acudí claro. a, mi, a mi terapeuta, o sea yo, yo no les voy a decir que salí de ahí de ese burnout con jugos verdes y despertándome haciendo meditación en la mañana porque les no. mentiría, salí con terapia, con psiquiatra eh, y, y, y con mucho orgullo les puedo decir que, que yo logré salir de ahí y hoy día me siento súper bien, eh, pero hay que pedir ayuda y hay que, hay que ser bien valiente, porque a veces da un poco de miedo, en Chile al menos, no uh -huh. sé cómo es en Venezuela o ahora en Canadá, que el, el psiquiatra está súper eh, estigmatizado. Como, sí, es como estás eh, loca. Estás loca, ¿cierto? Sí. Y nada, con, con todo lo que hemos vivido en esta pandemia, es normal y, y me encantaría que, que nos quedáramos en, con este capítulo en esto de normalizar pedir ayuda claro. con, con todo lo que necesite yo diría que ese es como el primer paso pero si todavía no te encuentras como en ese hoyo total pero, pero sientes que estás decayendo en energía uh -huh. eh, eh, pensarían en revisar cuál es lo más básico para ti y de cierta manera estabilizarte por ejemplo, cuidar tu sueño o sea eh, alimentarte bien intentar hacer deporte Muchas veces, por ejemplo, eh, se sorprenderían el, el cambio que hay cuando una persona está totalmente deshidratada y comienza a tomar agua de nuevo. Uh -huh. Entonces yo, yo diría que, además de pedir ayuda, intentar regularizar el piso de cierta manera y, y como intentar cuidar tus hábitos más básicos. Claro. Eh, eso como desde el punto de vista físico-externo. Pero si nos vamos al interior, eh, cuando Barbie tú decías que que existen ciertas como creencias, etcétera, todo eso tiene que ver con mentalidad, uh -huh. y que hay muchas frases que nos repetimos y que no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo diciéndonos, como, sí. no puedes, o N -n vas a fallar, como, ¿Por qué? ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué va a pensar el otro de mí? Mira lo que lo está haciendo la otra persona. Entonces, desde ahí, eh, mi invitación es, y que algo difícil igual, pero, pero se puede, es un trabajo constante, de cultivar el, el diálogo interno autocompasivo.
2: Uh -huh. No sé
1: si conocen de qué se trata. Sí.
2: que sí? Yo me lo sé, pero no lo practico. <risa> a veces
0: nos olvida, nosotros conocemos la teoría, hemos estudiado, pero llevarlo a la práctica siento que a veces cuesta más, porque sí. eso es algo que llevamos durante muchísimo tiempo, es algo que, que esa vocecita que ha estado con nosotros durante uh -huh. muchos años sí y que es sí. un hábito que a, automáticamente sale al momento que percibimos ese fracaso o esa Exacto. falla, a veces percibimos esa falta, y, 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 y que además es, es complicado de sobrellevar, porque a pesar de que uno puede tener motivación, las charlas, escucho todos estos recursos, uno específicamente hay cosas que son nuestra debilidad, por sí, ejemplo, eh, el, 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 como decías tú, la, las expectativas, lo ser súper exigente, nosotras tres tenemos esa, esa, esa personalidad de, de decir, ok, nos gusta esto, que salga cuadrado, que salga a la perfección. Eh, hablábamos hoy, antes le he comentado a Barbie de cómo me sentía. Cuando uno de los proyectos que hicimos no se dio como yo me lo había imaginado, es una cosa que, 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 que estoy trabajando, es una parte particular mía que, que reconozco, que lo tengo como, uh -huh. como debilidad. Que yo le decía, ¿qué estamos haciendo? Esto, esto fracasó, o sea, ¿qué, sí. qué, ¿qué significa? Y claro, entonces, a lo mejor al, al, ante los ojos tuyos o de cualquier otra persona, incluso de Barbie, era como, Tati se volvió loca.
2: No, sí, este esta buscarlas? mañana yo como, ella se volvió loca Lo que pasa es que este, yo en este camino, ¿no? que, que empecé hace muy poco En verdad lo empecé gracias a esta compañera que está ahí al lado este, Yo me leí un libro de Mark Manson Que es el arte sutil de que no te importe nada me encanta Y ese libro. yo me leí ese libro y me di cuenta de todas las cosas Que no me aportan nada bueno y que yo le pongo toda la importancia del planeta Exacto. entonces desde ese momento que yo me leí ese libro yo digo ok, tengo cinco cosas ¿verdad? que tengo que ponerle toda mi importancia y, y, y todo mi, mi empeño, no lo demás me resbala, o sea literal me resbala y es, y es uh. algo como que me abrió este, las puertas a muchas otras cosas no y como hablamos esta mañana yo le decía, bueno pero quien se lo pierden son los demás, no nosotras O sea, el, la pérdida No viene de uno claro, La pérdida pero, viene de los demás Lo ¿no? que pasa
0: es que esto era personal Y lo que iba uh -huh. lo de la voz interna Y la autocompasión eh, No siempre va a salir de forma uh -huh. automática Exacto. Estamos probando cosas nuevas Nos hacemos una expectativa Y aparte yo siento que tengo una personalidad extremadamente soñadora, idealizadora, mm. yo pongo todo con flores, lobos <risa> música, so, mi cabeza es, o sea. Y sí, ella se
2: arma la película. Sí, yo hago
0: la película romántica de amor, y cuando las cosas no salen así, como es algo que mm. yo me imaginé, que, claro. que yo vine a hacer, que, que, que trabajamos mm. en esto, que ha sido como nuestro bebé, y que no haya salido así, fue como, ouch, esto me dolió, pero como tú decías, hablarlo, buscar a las personas que te puedan dar la vuelta, buscar la, 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 buscar la otra cara uh -huh. de la moneda. Exacto. Cuando la voz de la compasión que yo practico y, y he hecho con muchas cosas, hacer las pases con mi cuerpo, hacer las paces con lo que yo soy como persona. O sea, sí, lo uh -huh. he practicado, uh -huh. pero al momento de hacer cosas nuevas es normal que, que, que esa voz a lo mejor no esté Exacto, habituada que, aparezca. que sea así porque es, es, es algo nuevo que no había hecho antes. La próxima vez que pase por situación similar, esa voz de autocompasión ya saldrá porque eh, ese músculo ha sido alimentado. Entonces nos encanta Exacto. que hayas traído esto a acotación y, y sobre todo esta, de, de entender que aunque sean personas que llevamos rato trabajando de coaching, de psicología, uh -huh. etc., todavía pasamos por estos momentos. Entonces no sé cuál es tu experiencia de, de, contigo, cómo haces con, con la autocompasión.
1: De hecho, eh, absolutamente, Tati, yo trabajo en esto, eh, intento trabajar todos los días para in, inspirar a otros a uh -huh. adoptar este tipo de conductas pero, y pensamientos, pero en realidad es algo con lo que yo también trabajo todos los días. O sea, eh, y, y muy aceptada, Tati, e efectivamente, sobre todo cuando hablamos de algo nuevo que nunca hemos vivido antes, eh, las expectativas también nos pueden jugar un poco en contra, Ahora, el ejercicio que, que quería que hicieran ustedes ahora conmigo, es que Tati, como el ejemplo que me estabas contando ahora, imagínate que fuera Barbie la que te estuviera diciendo, fracasamos en este proyecto, no sé por qué lo hicimos, ahora tú, dile a, a Barbie, como amiga, como, ¿cómo la contendrías? ¿Qué le dirías tú como amiga a ella? Eh, si ella te dijera que fracasó en este proyecto.
0: Le diría que viera como el, el the big picture, como que viera, ok, esto solo fue una, un punto de todo este círculo que has creado, es solamente una parte minúscula y que esto, de nuevo, no es solo ese fracaso, sino es a una, un aprendizaje, es de, es de ver que, ok, esta no es la forma de hacerlo, pero no quiere decir que todo el proyecto
2: no sirve.
0: Haya, haya sido un fracaso, simplemente es la forma de hacerlo y, y trabajar también en, en, en manejar las expectativas, porque una cosa es querer que suceda lo mejor y otra cosa es lo que la vida nos trae y nos sorprende, entonces esa sería si sí, el consejo
2: que, que le daría a ella. Qué bueno, ahora bueno. lo sí, tú. Que la
0: vemos sí, que grabemos otra, otra vez. Esto sí de es no, nuevo.
2: Pero, pero eso que dice Teres es, es muy importante, porque cuando uno pone, este, cuando uno le, le pone la perspectiva ¿no? a una persona que quieres, a una persona que estimas, no eres tan duro con esa persona. Exacto. Y nosotros con nuestro diálogo a veces nos autoflagelamos de una manera horrible que, que cuando uno lo pone, lo pone en perspectiva hacia otra persona que tú valoras y que tú quieres, jamás le dirías nada así, o sea, jamás le dirías sí. y que soy lo peor que existe en el planeta, qué asco de persona, o sea, eso nunca se lo dirías a nadie. Jamás. Pero se sí. lo dices a ti mismo, que es súper... Exacto. Pa para mí es algo como, el ser humano es súper complejo, ¿no? Y, y estas cosas me hacen decir como, wow, o sea, la capacidad de, de tu mente... Y, y de lo que puedes crear y lo que puedes este, exportar ¿no? de, de tu vida es, es infinita y es super, es súper heavy no es súper difícil como manejar eh, ese, ese diálogo interno a que sea más más compasivo y más exacto más dulce y, y menos menos autocriticador ¿no? y menos destructivo. Y desde ahí,
1: el, el ejercicio que, que les acabo de decir que uh -huh. hagan puede ser una herramienta súper útil cuando ustedes se vean y estén solas, porque claro, si estás con una amiga, alguien te puede contener, pero si estás sola, uh -huh. eh, imaginarte como si fueras una amiga tuya, como, ¿qué te dirías si uh -huh. fueras una amiga tu mejor amiga? Probablemente le dirías, no pasa nada, mañana lo podemos volver a intentar, eh, revisemos, o sea, eh, desde ahí... Claro, como dice Barbie, nosotras somos usualmente nuestra voz más dura. Uh -huh. O sea, nadie es tan duro como nosotros mismos. Entonces, desde ahí, el, lo que les quiero transmitir es que no nos hacemos ni un favor tratándonos mal. De hecho, nos restamos energía. Entonces, frente a momento en el que sintamos que fracasamos, ya es una ayuda intentar tratarnos con amor, porque desde ahí ya vamos a poder salir, vamos a poder ver como una luz detrás del túnel, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, yo creo que es una invitación, y, y usualmente también, eh, como ocupar algunas frases ancla, como, hice mi mayor esfuerzo hoy día, di todo de mí en ese proyecto, mañana lo puedo volver a intentar, me merezco otra oportunidad, son como frases, que uno pueda. estoy como. Oh, <risa> como
0: ¡Qué tan poderosa esta frase! Es como, sí, aparte, aplica para todos. Uh -huh. ¿sí? Sin todos. importar cualquier sea la percepción de, de ese fracaso que tenga una persona, todas estas frases son, son mágicas y, y, y de verdad poderosas, porque estaba pensando de que a lo mejor lo que es un fracaso para todos títere, lo que es un fracaso para mí, lo que es un fracaso para Barbie, mm. es completamente diferente. Y aparte, Exacto. las personas eh, que lo ven desde, desde afuera, que no están en nuestra cabeza, a lo mejor incluso lo ven como motivación, incluso lo ven como algo espectacular. Y, y te pongo el ejemplo rápido de que yo me acuerdo lo mismo de las conversaciones con los jefes. Los jefes saben que uno no va bien. Y yo también, <risas> cuando me tocaban mis, mis, mis sesiones de... de de evaluación on de, de, de cómo iba a estar en el, en el mes. Muchas veces yo estaba ahí llorando hasta que la última le dije, no, ya renunció. La última vez ya, ya fue que renunciaba. Y él me, me, me preguntaba, ¿pero por qué? Eh, ¿Qué sientes? no eh, Marcia también como mi psicólogo estaba. Y yo le decía que no estoy dando mi 100%. Y, y yo le digo, no siento que estoy siquiera dando mi 50%. Y era, él decía, para lo que... Tí, para lo que a ti es el 50%, para la empresa, nosotros, la organización, se acerca al 95%, nunca va a ser el 100%, porque si no el trabajo me hubiese quedado pequeño. Pero es increíble la, la posición que uno ve, y, y de nuevo, esa voz crítica que, que viene mucho desde la infancia. No sé si nos podrías dar un poco como ese, sí, ese background, como esa historia, que, que de, de, de dónde nace esta crítica, y por qué cada persona de forma individual, ve ciertas cosas como fracaso y ciertas otras cosas no
1: claro eh, desde ahí puede tener varios orígenes uno por ejemplo el, en mi caso viene eh, de que bueno nosotros somos cuatro hermanos okay. eh, y yo soy la única mujer y mi mamá siempre me dijo como tú eres la más fuerte tú eres la más independiente entonces como de cierta manera siempre tuve el, como la mochila de tener que demostrar que yo era fuerte, independiente y, y que me la podía. Esa era como la frase típica. Entonces ella sin querer, como muy amorosa, siempre me dio, me, me quiso empoderar, pero a mí también eso me dio una voz interna súper exigente. Claro. Hay otras personas que, por ejemplo, porque sus padres fueron súper exigentes con ellos, ellos adoptaron una voz interna exigente. Hay veces que al revés, porque no los pescaban. Uh -huh. eh, puede ser que tengan un, una voz exigente porque son muy competitivos, porque le quieren demostrar algo al resto o a ellos mismos. Entonces, en realidad tiene muchos muchas orígenes. Eh, depende del, del caso particular de cada uno, pero uh -huh. sí les puedo decir que, que es algo como muy primitivo como en el sentido de, de que nace desde muy chiquitos y que incluso por eso puede, puede ocurrir que te sea tan complejo sacarlo, porque es algo que viene desde de, probablemente toda la vida y puede ser también culturalmente eh, yo sé por ejemplo que en Venezuela hay gente súper profesional eh, súper estudiosa etcétera, entonces también culturalmente puede pasar que, que se exijan sí. hay culturas más exigentes que otras, por ejemplo también en Corea eh, Creo que era en uh -huh. Corea, que está la tasa de suicidio más alta del mundo porque, porque, no, porque siente que fracasan y que a ojos nuestros ver que tienen un
0: triple doctorado,
2: eh, uh -huh.
1: cierto como total éxito, pero tal vez para ellos no es suficiente. Uh
0: -huh. De hecho, sí, en Japón, ahora que lo estoy pensando, era, ¿no? creo que es en Japón y ellos trabajan una cosa como lo normal son como 14 horas al día, que yo digo, yo no, podría, yo no puedo, no pone ni cinco
2: y estoy, y trabajo
0: cinco horas, Y que Dios mío,
2: ¿qué es jornada laboral tan fuerte. Sí. Pero, pero rescatando eso, este, voy a poner mi, mi granito de arena, ¿no? A eso, Perfecto. este, yo creo que todo este set de creencias que nos imponen cuando somos pequeños eh, y que no trabajamos en ellos cuando somos grandes, pues eso añade, como dice Tere, a la mochila, ¿no? Porque sí, o sea, si en tu familia, por ejemplo, tu valor fa el valor familiar es el trabajo, mm. tú vas a querer eh, sacar ese valor para pertenecer a tu grupo familiar. Y muchas veces eh, nos dejamos de escuchar a nosotros mismos y qué es lo que necesitamos para cumplir mm. con esa pauta, ¿no? Mm. Y, mm, y cuando estamos pequeños, igual, como, como le ocurrió a Tere, o sea, si tu mamá desde pequeña... Con lo mejor que pudo, pues te, te impuso ¿no? esa, esa pauta de que te la vas a jugar y tú sí puedes y todo este tema. A veces también dejamos de escuchar a, a esa vocecita que te dice para un momento, eh, recárgate de otras cosas por este, cumplir con esas pautas, ¿no? Entonces creo que es importante pues evaluar, hacer esa autoevaluación de qué creencias eh, me están llevando no a ese, a ese hueco. <risa> eh, qué creencias Exacto. me están llevando allí y cómo, cómo me puedo ayudar, ¿no? Eh, bien sea que voy a buscar un terapeuta, pero si no tengo las herramientas, pues cómo, cómo pudiésemos no eh, darle herramientas a esas personas que no tienen los recursos para este, tener un terapeuta que... ¿qué herramientas podríamos darles eh, tú como, como psicóloga para destruir ¿no? esas creencias o para, para hacer mejor el manejo de esas expectativas? ¿no? Claro.
1: Eh, gracias Barbie ahí por, por, la, por la introducción. ¿Existen algunas herramientas concretas que son terapéuticas? O sea, está como lo concreto que es ir a terapia, pero uh -huh. también existen la, las herramientas como el journaling, uh
2: -huh. que es
1: escribir. Uh -huh. eh, también medita el meditar o hacer ejercicios que te hagan meditar, como puede ser hasta practicar yoga, o incluso uh -huh. hay personas que meditan cocinando meditan eh, haciendo un deporte más extremo pero uh -huh. el concepto es parar como tener un, un tiempo eh, porque muchas veces las la personas es que, que sienten esta sensación de fracaso es porque tienen mucho en la cabeza y piensan mucho cierto uh -huh. entonces algo que te haga parar eh, una forma también de meditar puede ser a través del arte, todo lo que te permita como sacar afuera, porque uh -huh. a veces en la cabeza está todo súper revuelto y, y como desordenado. Como organizar es... todas esas ideas. Exacto, cuando las sacas afuera y dices, como oh, no sabía que tenía todo esto, puede ser, como decía, en la, escritura, en la escritura y en la pintura existe esa cualidad que te permite sacar afuera lo que estás, lo que estás viviendo, uh -huh. Y en la meditación puedes encontrar un, un, una herramienta que te permita gestionar o, o traer a ti como una sensación de calma. Claro. Eh, esas podrían ser herramientas que, que están abiertas a todo el mundo. Eh, pero algo que, que dijimos entre medio, pero no lo tocamos, uh -huh. tanto que me gustaría que trajéramos de nuevo, era este tema de no sentirnos suficientes. Uh, ah, Porque...
0: Aquí, aquí podemos sacar otro episodio. Acá vamos a sacar otro
1: episodio. Parte 2. Sí. <risa> Porque lo nombramos ahora. como Cuando vemos a estos eh, jóvenes que tienen doble máster, súper exitosos, que trabajan 16 horas, y uno dice como... O sea, increíble tu carrera, pero ellos no se sienten suficientes. Lo mismo... De repente cuando nos esforzamos, pero queremos más, etcétera. O sea, a mí me pasa y, y lo dije en, en otro episodio que también me invitaron a participar de, de otro podcast que uno puede ser ambiciosa con sus objetivos y, y querer más okay. y a la vez ser compasiva. O sea, se puede, hay, hay, se puede equilibrar. O sea, eso no existe. son contrarias. Podemos,
2: podemos ser los dos. Podemos tener todo. Uh
1: -huh. Exacto. Y en ese sentido, como lo veo yo al menos, para poder equilibrar ambos, el, 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 la línea está en eh, proponernos metas que sean grandes, pero desde una mentalidad de abundancia, como okay, yo okay. me la puedo eh, agradecer, celebrar tus pequeños logros, como disfrutar los momentos, eso también te, te conectan con una parte más abundante. Porque mm. cuando cuando nos conectamos tal vez con una, con, una, con una sensación más desde la carencia, vamos a ver todo como un fracaso, que no lo podemos, que claro, viste que no. no ibas a poder, etc. Entonces, yo diría que finalmente es un proceso uh -huh. en el que estamos continuamente trabajando. Hay días en que nos vamos a sentir mejor que otros, pero de base podemos ir aprendiendo distintas herramientas que nos permitan ir llevando el día a día. Eso diría uh -huh. yo que son... Eh, súper, no, súper
2: buena, corazón, buena sí, conclusión, aquí. me encantó porque <risa> es bueno también rescatar esas cosas que, que lo importante, ¿no? Que es conectarse con la información que necesitas. De hecho, hoy en, en el Power Man que estamos hablando, eh, hablamos de eso, hablamos de lo importante que, que es rodearte o leer o escribir o alimentarte de cosas que te generen cambios positivos, ¿no? Y que te ayuden a conectarte con esa energía positiva para que puedas ver en lo malo lo bueno. Porque a uh -huh. veces nos conectamos es con, yo creo que para el ser humano, ¿no? Es mucho más fácil conectarse con, con la tragedia o, con, o lo que, con lo que es difícil o con lo que es peligroso. Que, eh, que, que lo que hace es como protegernos ¿no? de, de, del ambiente en el que estamos. Y muchas veces cuando estamos conectados con esas energías, pues no vemos, eh, no vemos otra cosa, no vemos más allá, no, no, no queremos salirnos de esa zona de confort en la que estamos acostumbrados a estar y que quizás nos perdemos de muchas cosas también eh, bonitas de la vida, porque la vida también es bonita, uno es el que se la complica, este, por, por estar pegado a esa energía Entonces qué bonito que sacaste es, um, A colación es, es hacer esa diferencia no en conectarte con las cosas que, que te van a llevar A hacer cosas productivas O a sentirte mucho mejor
0: Yo tengo una frase acá que, que no se lleva desde que el, Porque sabes que existe esta frase Si vas a fracasar hazlo rápido Pero entonces ¿Cómo hacemos cuando tenemos justamente miedo al fracaso, uh -huh. ¿qué recomendación le darías tú a esa persona para que
2: se lance, se
0: lance a, a, al, al vacío y que si va a fracasar, que fracase rápido? Pues. Uh -huh. Esa frase, de
1: Tati, la, la, la
0: sacaste de, del mundo y de la empresa, de ¿o no? Y sí. ¿De dónde? dónde pues, sí, sobre todo para los emprendedores, hay un libro que los se llama de eh, startup? startup, exactamente. Mira, no,
2: sabemos conectadas. todos los libros, no? No? hemos leído lo
0: mismo. Porque, porque es eso, porque siento que mientras más grande es el proyecto, más le inviertes energía, como que entre comillas duele más. Es, es, es siento que el, el dolor puede ser similar porque al final a nadie le gusta fracasar, pero hablan de eso, de lanzarte y vivirlo para justamente eh, eh, aprender más rápido de eso. Pero hay gente que ni siquiera se está lanzando justamente por ese miedo al fracaso. Entonces, calzaría tu recomendación? De hecho,
1: qué lindo, o sea, como muy pocas veces
0: y qué lindo que lo
1: traigamos, se ve el Lean Startup en, el, en la vida, como desde la psicología. Entonces, el, el libro también propone el, este el producto mínimo viable o el sí. Minimum Viable Product, ¿cierto? Que si lo aplicamos en la vida, que igual lo hablo harto en Grow Glow, que es eh, proponernos objetivos chiquititos, seguir probando. ¿Ya? Eh, me encanta de hecho como lo propone el autor de ese libro, porque él dice, que, claro, como ya no sé, nuestra meta es crear una, un auto de carrera, cierto pero vamos a partir con un patín, que el patín después le ponemos un mango, después, el mango le, después al patín le ponemos un motor y se transforma en una moto, Después de un auto pequeño Y así vamos probando Y equivocándonos Y aprendiendo rápido uh -huh. Entonces yo veo Que si Si lo llevamos a la vida Es finalmente Que si queremos probar Algo nuevo O, o o tal, probablemente como lo hicieron, o sea, no sé en verdad cómo partieron ustedes del podcast. Pero, por ejemplo, en, con, el, pues así, con el... Fue, fue vamos sí. a
0: lanzarnos a ver qué sale.
2: Fue, fue, a ver qué <ríe> sale.
0: Era... Claro, y al día siguiente estábamos grabando con un teléfono, sin micrófono, sin luces, sí. porque teníamos eso, esa perspectiva de lanzarnos rápido.
1: Ese puede ser un MVP, porque imagínense, no sé, no les hubiese ido bien. En el fondo, no tuvieron que invertir en micrófonos y cámaras increíbles, etc. Y, y tener un inventado así de lujo y ustedes se ponían nerviosos. No, partieron de a poco. Solo ustedes son un producto mínimo viable, un objetivo chiquitito, como ya. Nuestro sueño es crear el podcast eh, más inspirador de la lengua hispana. Uh -huh. Entonces, el primer paso para hacer eso es crear el primer capítulo. Ya ustedes uh -huh. se lanzaron. Y le funcionó. Y hoy día tienen sus micrófonos rosados preciosos. Estamos en una sala de Zoom eh, y desde ahí eh, han podido ir creciendo, llegan a distintas partes del mundo y, y finalmente el, ese es un súper buen ejemplo que ustedes me acaban de dar de cómo partir de chiquitito y, y fracasar rápido. O sea, más que, más que fracasar, la invitación más que a fracasar rápido es de probar en chiquitito uh -huh. y no estar todo el año. Imagínense ustedes dijeron ya, vamos a hacer 14 capítulos, vamos a hacerlo de ese script de esos 14 capítulos. Y nunca han hecho ni uno solo. Exacto. Entonces, sí. la, la posibilidad de sentir mayor sensación de fracaso después de que no funcione es uh -huh. mucho más grande porque el, el esfuerzo que le pusieron fue mayor. Claro. claro. Sí, cierto. En, Uf, en cambio... Me gusta ese
0: tema que tocaste porque... el, el a lo mejor el, el sentimiento de fracaso va muy proporcional con la cantidad de tiempo, recursos, esfuerzo, energía, emoción, esfuerzo, sacrificios que tuviste que hacer sí. para hacer algo. Entonces, si nos queremos lanzar, o lo que estoy tomando acá es que si nos queremos lanzar, o ese fracasar rápido es, no, no tanto para evitarnos el dolor en la caída, sino para Que el dolor eso. sea más pequeñito. Claro, si, si no, sí. no, no hubo tanta inversión ahí, este, pero eso no quiere decir que tampoco no le pongamos inversión a otras cosas mm -hmm. simplemente es como que vaya creciendo y empezar de poquito en poquito a ponerle más cosas me mm -hmm. encanta, me
2: encanta ese. exacto Desde y bueno, ahí... para concluir <risa> ah, <yeah. risa> danos tres, tres tips eh, que podemos implementar en nuestra vida eh, para eh, no sentir esa, ese fracaso que duela tanto o, o que sea tan gigante que lo veamos como algo que no podamos superar nunca? Bueno, yo creo que varias de esos tips los, los puedo recoger de la misma conversación
1: que acabamos de tener. Mm -hmm. Yo diría que el primero, eh, no vivir ese, esa sensación de fracaso solos, sino conectarnos con nuestra tribu, que nuestra tribu son nuestros amigos, en quienes confiamos, a quienes recurrimos cuando nos sentimos bien, pero también a quienes podemos recurrir cuando estamos eh, tristes, ¿cierto? Entonces, uh -huh. tal vez si Tati no le hubiese dicho a Barbie que se sentía mal, hubiese sufrido el triple, porque Barbie le puede decir, ¿sabes qué? No pasa nada, todo va a estar bien, y te vuelve a la realidad y te, y te da la sensación de que en realidad no era tan terrible. Entonces, el primer tip, conectarte con tu tribu. Segundo tip, eh, conectarnos con esto de que acabamos de hablar, con el MVP, con los pequeños pasitos, y comprobar de a poquito, eh, con, con soñar en grande, porque ese sueño grande tiene pequeños pasitos que podemos ir probando, y que desde ahí podamos entender que eh, podemos hacer un pequeño esfuerzo y, viendo, y conectándonos también con esa sensación de satisfacción más pronto. Porque al igual como existe la posibilidad de fracasar, también existe la posibilidad de, de tener éxito. Uh -huh. Y eso sería mi segundo, serían eh, tribu, pequeños pasitos y por último, eh, yo diría que pondría al centro el, el, eh, el diálogo autocompasivo, que es el que acabamos de hablar también. Que, que es yo no digo que de un día a otro eh, seamos súper amorosas con nosotros, <risa> eh, sino que empecemos a cultivar un diálogo eh, interno autocompasivo y repetirnos algunas frases, algunos mantras internos como eh, me merezco volver a empezar, eh, me merezco disfrutar, puedo eh, equivocarme y volver a empezar todos los días, celebrarme mis pequeños logros, y desde ahí... Eh, son, ah, las tres aspectos son relacionados también con, con mentalidad, o sea, con, uh -huh. con cuidarnos la mente también, y que desde ahí podemos ir avanzando.
0: ¡Ay, me encanta! ¡Qué sí, lindo! O, sea, o sea, siento que de verdad como que incluye todo. Yo simplemente le agregaría que esto hay que trabajarlo siempre, porque
1: sí. probablemente
0: las personas que escucharon este episodio lo hayan escuchado, lo hayan leído en los libros como nosotras mismas, pero tanto Tere como Barbie como yo seguimos probando cosas nuevas y nos ponemos los días. a prueba nuestra capacidad de manejar el eh, fracaso y que el fracaso nunca realmente va a tener un impacto tan grande o, o, o mejor dicho, no es el impacto, no, no le podemos transformar esa, esa situación que consideramos como fracaso a... El, el aprendizaje. Por eso a mí me gusta mucho, seguro la gente lo ha visto por ahí, que dice que fail en inglés, las palabras, eh, la de letrearlo de... Eh, el acrónimo el, el acrónimo del, del, del que significa si menos mal ve pero eso es una que rodearse de personas así para que les recuerde yo me hace todas de las reunir. palabras
2: complicadas complementas las... sí, sí.
0: entonces bueno dice que el, en inglés sería first attempt in learning que sería el primer intento en aprender el fracaso es Cómo no hacer las cosas no significa que tengamos que renunciar a nuestros sueños o a, la, a las cosas que queríamos hacer. Precioso. Me encantó tener esta conversación, Tere, qué éxito. Cuéntanos cómo podemos trabajar contigo porque justamente en esta parte del fracaso es muy importante lo que tú mencionabas al principio, de contar con alguien, de tener a alguien ahí que, que vaya contigo de la mano, y pues te tenemos aquí, por eso te traje las podcast, cuéntanos qué haces, cómo haces, dónde lo haces, y cómo hacen las personas que nos escuchan para trabajar contigo.
1: Buenísimo. Bueno, primero invitarlos a todos a
0: seguir a Grow and Glow, eh, es arroba growandglow.cl
1: Yo soy chilena, me, me imagino que se habrán dado cuenta. No nos esto, dimos cuenta.
2: Eso
0: pero nos encanta, me encanta
1: no, no lo disimulo, pero
2: intento no hablar
0: tan rápido para que no se me pierda no, se te
2: encendió todo, no te sí. preocupes
0: nosotros tampoco, nosotros intentamos entre comillas hablar lento y pues la gente que nos sigue a veces tiene que ver cinco veces el episodio <risa> para entender qué fue la frase que dijo, porque así somos nosotros nos apoderamos con nuestros acentos muy bien,
1: me encanta no, yo actualmente trabajo a partir de asesorías personalizadas Perfecto. Eh, Tengo dos planes principales Que eh, ambos están enfocados en crear hábitos saludables Como psicóloga lo que hago es que nos juntamos en una primera sesión Revisamos cuál es tu propósito en la vida cuál es, cómo, visualizas, cómo te visualizas a ti de aquí a un año Y a partir de eso nos vamos a crear objetivos concretos Si tomas el plan de una semana te acompaño durante una semana todos los días como tu cheerleader Ay. y desde ahí te acompaño, te doy energía te voy comentando y vamos aprendiendo juntos o bien si tomas el plan de un mes además de la sesión inicial tienes eh, tres sesiones de seguimiento y una de cierre okay. entonces desde ahí dependiendo de lo que necesites el plan de una, de una semana se llama reactívate porque está enfocado en reactivar hábitos, por como, ejemplo si ustedes me dijeran, claro yo hacía deporte y este año no he hecho nada, perfecto, nos juntamos, nos ponemos objetivos. Usualmente eh, la gente fracasa en crear hábitos nuevos en el en que... Eh, toman este concepto del todo o nada como okay. esta semana, todos los días deporte dieta al máximo y tipo miércoles fracasan
2: <risa> que el tipo yeah. miércoles es que bueno me no, broca no. como una hamburguesa y no corre claro,
1: o sea no a mí también me pasa lo mismo, me provoca un cheesecake entonces <risa> desde ahí creamos objetivos que sean realistas medibles uh -huh. y alcanzables y en el caso de un mes está pensado, se llama Glow Up Total y está pensado en Crear nuevos hábitos, trabajar, cultivar la mentalidad de crecimiento, cultivar la, el diálogo autocompasivo. Y, y como tenemos varias sesiones, está la posibilidad de conversar qué te ha ido pasando, ir aprendiendo, etc. O Entonces, sea, las bueno, dos modalidades. Sí, ¿no? uh -huh. eh, pero de todas formas, en mi, en mi Instagram y ahora en LinkedIn también estoy presente. Comparto harta información y, y, y también consejos para el día a día. O sea, no es necesario que me tomen una asesoría. O sea, yo feliz, pero no es necesario <ríe> para poder ir contagiando.
0: Bueno, pero para la gente que tiene otro tipo de recursos de más uh -huh. tiempo, exacto eh, tiene una página súper motivacional, aparte es bella, o sea, de debo hacer acotación aquí que el diseño <ríe> es espectacular. Parvi normalmente es la del diseño, pero yo cuando veo las cosas bonitas aprecio la belleza y es una forma muy fresca y fácil de entender, así que mm. qué éxito, que en menos de en menos, o sea, esto lo lanzaste hace un año, y mira todo lo que has crecido, de verdad que es súper inspirador, nos encanta contar con personas como tú en este mundo, creemos que las mujeres podemos hacer cosas maravillosas, impactar la vida de, de otras todas personas. maneras y de verdad que muchísimas gracias por ofrecer, servicios y ayudar a otras personas a unirse a ese glow que para los que no nos están viendo vayan a verlo para que vean lo hermosa que está esta niña, la sonrisa que tiene, de verdad como brilla porque se nota que cuando uno hace lo que ama, brilla de adentro hacia afuera, como siempre la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales también a mí me pueden encontrar como Tati Santeliz.
2: A mí como Barbie.regales.
0: Y por supuesto, el del podcast que es en enmimaleta.podcast. No se olviden que aparte tenemos una página web con recursos gratis donde los ayudamos en su crecimiento. Como hablábamos el día de hoy, una de las herramientas es el journaling. Para los que están empezando, les ofrecemos una guía para hacer empezar a hacerse esas preguntas a responder durante la práctica del journaling en enmimaleta.com no se olviden que tanto Barbie como yo somos coaches y los podemos acompañar en su camino de crecimiento personal, los invitamos a que revisen nuestras redes personales y nos escriban si necesitan alguna guía sugerencia, ayudita están pasando por esos días que se sienten súper fracasados, acá estamos con ustedes, no están solos y la invitación es para
2: la próxima semana
0: un capítulo más de Mi Maleta Llevo. Que tengan un excelente día y muchas gracias por todo su tiempo. Bye, bye.